1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio comenzamos
3: Muy buenos días, son las 10 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México y hoy es sábado 18 de diciembre del 2021 Tengo el gusto de saludar a mis compañeros Nacho Rodríguez, Reina y Mónica Reyes, que por cierto, hoy cumplen años y no me dejaron solo. Muchas gracias.
4: <risa> ¿Qué tal Hiroshi y Mónica? Pues este, sí, sí, aquí contentos, listos para iniciar una, una emisión más de periodo de emergencia que además ha sido una semana, aunque es el cierre del año, todavía hay información bastante importante, relevante, que seguramente va a ser de, de mucho interés de toda la, la gente que nos está haciendo el favor de escuchar. Muchísima
3: información y pues es lo que platicábamos en la semana en, la, en un par de redacciones, Nacho, que eh, muchos damos por hecho que ya terminó el año después de este viernes, ¿no? que a muchos les pagaron su aguinaldo y muchos ya pidieron vacaciones, pero en términos de información los días 24, 28, o siempre son explosivos don Nacho. Bueno, siempre, siempre hay algo en las redacciones que nos hace estar alertas atentos,
4: y bueno, pues este país, este país con toda su dinámica y su intensidad en todos los
3: frentes la verdad es que nunca nos da descanso. Y Mónica Reyes, pues qué forma, qué mejor forma de festejar o celebrar este cumpleaños que trabajando, creo que es uno de los temas que eh, se comenta también mucho en las redacciones, ¿no? La adicción que tenemos por nuestro trabajo y el gusto de cumplir años o arrancar el año trabajando, ¿no? Con trabajo.
0: Fíjate que siempre es eh, en las redacciones, en los medios en los que nos dedicamos, elaborar el día de tu cumpleaños es de muy buena suerte. Así es que, o sea que eh, nos va a ir muy bien. Nacho. Ya, este y, próximo año. Y a nosotros todo hay que decretar, visualizar y siempre agradecer, ¿no? Entonces, muchas felicidades también a todos los que estén festejando algo importante, ¿no, Nacho?
4: Eh, claro que sí, sí, les mandamos un abrazo, recibimos los suyos y claro. a darle. De sí, sí. todo
3: corazón. Gracias, pues, Hirochi. Pues muchísimas gracias. gracias a ustedes. Vamos a arrancar con la sección de Mónica Reyes Próximo Pasado para entrar en materia. Mónica.
0: Claro.
5: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
0: La semana reciente fue de intensidad política y sin duda el aspecto más destacado ha sido por la revocación de mandato a la que el presidente López Obrador quiere someterse y que el INE ha expresado no cuenta con los recursos suficientes para organizarla. El desarrollo de hechos y dichos relativos al asunto escaló en la semana con descalificaciones del mandatario al órgano electoral en tanto el partido Morena cuyos militantes promueven la recolección de firmas, toparon con el desceso, el desaseo mejor en el proceso, lo que motivó pronunciamientos por la extinción del INE y finalmente una decisión que enciende los días por venir. Y es que el viernes el INE aprobó suspender los trabajos para la consulta de revocación por insuficiencia presupuestal en una apretada votación y a una semana de que concluye el plazo de recolección de firmas, por lo que hasta la última quincena de diciembre, tradicionalmente de treguas, se desarrollará con intensa polémica. Por otro lado, la agenda política se encamina al cierre de año con acuerdos del gobierno de la República, con sectores e instancias de gobierno con las que había rechazado sostener encuentros. La dirigencia del PAN... Se reunió el lunes con el secretario de Gobernación Adán Augusto López y acordar la realización de mesas de trabajo sobre la agenda del país. El presidente López Obrador retomó sus encuentros con la Conago luego de dos años de desencuentros y ahora con más de la mitad del país gobernada por personalidades emanadas de su oferta política, mientras que el Congreso de la Unión concluyó el primer periodo ordinario de la actual legislatura. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares para quien entregue información sobre el paradero de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. El presidente López Obrador consideró que si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a su gobierno. El general Eduardo León Trawitz, poderoso en el sexenio pasado como encargado de la seguridad de Pemex, fue detenido en Canadá. Se le acusa por Guachicol junto a quien fuera su sucesor, el también ya detenido Sócrates Herrera Pegueros. Mientras tanto, esta semana quedaron cerradas las etapas de investigación por los casos sobre Dech y agronitrogenados, que se siguen a Emilio Lozoya Austin, exdirector de La Petrolera.
5: Con las reglas del oficio por Generaldo Radio.
3: Mónica Reyes, muchísimas gracias por este próximo pasado. Ya nos metiste en contexto. Uno de los temas, Nacho, que hizo mucho ruido esta semana, tiene que ver con los hijos de El Chapo. Es como una realidad alterna. Desde Estados Unidos nos lanzan eh, una recompensa y en México dicen que pues no hay nada en contra de estos personajes, Nacho. Sí, eso hay que decirlo. Hay que recordar que eh, el, bueno,
4: el contexto más amplio de esta... Esta información que vino de Estados Unidos de la recompensa de 20 millones de dólares en total, eh, tiene que ver con el 17 de octubre de 2019, ¿no? Eh, en el que pues, se produjo lo que se llamó el color el día en que, pues, en un, un intento fallido, un operativo muy mal planeado, eh, mal ejecutado para detener a Ovidio Guzmán, eh, uno de los hijos del, del Chapo Guzmán, bueno, pues la ciudad se vio prácticamente secuestrada por. Grupos del crimen organizado que estrangularon la ciudad, amenazaron, e incluso recuerdo, entraron a e instalaciones, a una unidad a, habitacional del ejército, detuvieron, en fin, secuestraron a la ciudad y lograron que se, que se liberara este al, al cabo de un tiempo, de un corto tiempo, bueno, se liberara Ovidio Guzmán, lo ¿no? que... Pues prácticamente para mucha gente fue, eh, ese día se llamó, de hecho recuerdo que hay un gran
3: documental, búsquenlo en YouTube si pueden, que se llama
4: El Día en que Perdimos la Ciudad.
3: Esa, e ese día precisamente eh, ahí estuvo presente Juan Bele Díaz, quien es el director regional de la Organización Editorial Mexicana allá en Sinaloa, y él está en la línea al igual que Arturo Rodríguez desde Coahuila, Arturo
2: Juanito. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días al eh, bueno, auditorio, naturalmente. Muy buenos días a
3: ustedes, Hiroshi, Ignacio. Qué gusto estar por acá, eh, pues en periodismo de emergencia. Juan Vélez Díaz, buenos días. Estamos hablando del secuestro de la ciudad y, pues, una de las dudas que queda después de ver esta realidad alterna, la recompensa de Estados Unidos y la respuesta de México es: ¿cómo se está viviendo allá en la zona, allá en Culiacán, en Mazatlán? ¿Qué es lo que está pasando, Juan? ¿Qué tal, eh,
6: Hiroshi? Buenos días, eh, buenos días a Nacho, a Arturo. Bueno, pues, este, ¿qué te puedo decir? No, Aquí haz de cuenta como si se viviera en una realidad alterna unos días antes de que pasara lo de el anuncio del Departamento de Estado, eh, que precisamente ocurrió un día después de que se firma y entre en, en operación formalmente el acuerdo bicentenario, la nota y del canciller más celebrar con el embajador Ken Salazar un día antes del anuncio del Departamento de Estado por de la, este, eh, la incorporación al programa de recompensas de cuatro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Pues aquí, aquí, eh, unos días antes hubo un escándalo en un bar en la zona turística eh, hotelera de Culiacán con uno de los primos precisamente de, de, de los Guzmán Salazar y los Guzmán López, el hijo del... Eh, famoso Guano, que es uno de los hermanos del Chapuzman, este armó un escándalo a balazos. Lo más llamativo de todo esto fuera de la nota policíaca fue que dos veces después de ese escándalo, en la calle lo detuvo, lo detuvo la policía estatal al mando de un teniente coronel Cristóbal Castañera Hiroshi, Nacho, Arturo, por un lado los estadounidenses eh, formalizando, entre comillas, la puesta en operación del Acuerdo Bicentenario, y esta realidad alterna aquí en Sinaloa, ¿no? Eh, Juan,
4: eh, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez, buenos días. Oye, eh, ¿este anuncio va a cambiar algo? Sí, este anuncio de las autoridades del Departamento de Estado, ¿cambiará algo de la lógica de cómo funcionan y en este caso pues la, la organización criminal en la que participan los hijos del Chapo? ¿Cambiará algo esto o prácticamente no va a tener ninguna incidencia?
6: Yo creo que eh, paulatinamente habrá mayor presión, como lo ha estado viendo desde enero de este año con el inicio de la administración Biden, hacia las fuerzas de seguridad mexicanas concretamente el ejército y la marina, eh, la Guardia Nacional, desde luego. Eh, yo creo que no va a cambiar en mucho el discurso del presidente López Obrador, lo vimos ahí despotricar hace unos días con este anuncio del Departamento de Estado, pero el, eh, en la relación, lo que no se ve detrás de la mañanera, lo que no se ve detrás de la retórica y de la demagogia presidencial, es precisamente el... Eh, fortalecimiento de este lazo del, del vínculo de seguridad de economía también que es otro de los vínculos muy fuertes que, que trascienden a los gobiernos seccionales de México y las administraciones estadounidenses donde el interés geopolítico de los Estados Unidos está implícito en el momento en que fijan en que fijan por el otro lado eh, un programa eh, reforzado de sanciones y recompensas porque tras el anuncio del Departamento de Estado el mismo día el Departamento del Tesoro también anunció un nuevo programa que fortalece, o sea, refuerza las sanciones económicas contra las empresas y contra los mecanismos de lavado de dinero de las organizaciones transnacionales de delincuencia organizada, ¿no? En el comunicado que hizo el Departamento del Tesoro incluyeron a dos de las más grandes organizaciones eh, mexicanas junto con dos regionales, al igual que con bandas en Brasil y en Colombia, que tienen fuertes vínculos comerciales y delictivos con las organizaciones criminales mexicanas. Entonces, hay detrás un mensaje implícito del gobierno estadounidense y, pues bueno, ya vimos cómo reaccionó el presidente de la República.
3: Juan Meledías, director regional de la Organización Editorial Mexicana ya en Sinaloa. Eh, parte de estos cambios, de pronto uno puede imaginar, eh, tendrían que ver con que los hijos del Chapo se escondieran o no se dejaran ver en público, pero es conocido que eh, ellos son muy visibles, ¿no? Tanto por las caravanas de autos que, que ellos eh, encabezan, como por los antros que visitan, como por las casas que tienen eh, en Culiacán y otras zonas. Eh, ¿Es tan fácil como decir, damos 5 millones de dólares y la gente les va a poner el dedo, Juan?
6: No, no creo, yo sí, es, es un poco lo que platicamos en la semana, ¿no? ¿Qué, ta, ¿Qué tan efectivo resulta el programa de recompensas? Pues no recuerdo, yo no sé si Nacho o Arturo lo recuerden, algún caso donde se haya dado en México en los últimos años que se haya detenido algún jefe de, de tráfico de drogas de este nivel y que se haya cobrado alguna recompensa. En este momento no me acuerdo que haya algún destacado, pero no creo. Eh, precisamente por lo que se ha documentado en la prensa en los últimos años, eh, sobre las estructuras de protección a la delincuencia organizada, a las mafias incrustadas en el poder político, ¿no? Eh, porque no, no es tan fácil, eh, hay de por medio de estructuras de protección en donde, pues, eh, en las altas esferas de los gobiernos locales y federales funciona algo que no es de ahorita, desde hace muchísimos años, desde hace décadas hay esta estructura que un poco es una labor de conveniencia eh, y que es muy abierto, muy muy, 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 muy claro con este gobierno una condescendencia del presidente de la república hacia la familia Guzmán, y dicho por el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿No? Lo acepta, lo acepta abiertamente. Entonces, yo no creo que en el mediano plazo funcione algo así, pero vamos, eh, falta falta todavía para que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y tanto nuestro auditorio como Arturo y Nacho saben que siempre los cierres de sexenio son bien complicados, ¿No? Sí,
4: eh, Juan, estaba justamente ahorita escuchándote hablar sobre la posición del presidente López Obrador y, bueno, eh, él ha apostado y lo ha dicho en que iba a cambiar su manera de abordar el problema del tráfico de drogas y que básicamente lo que decía, los programas sociales, los apoyos a los, apoyos a, a los jóvenes, a, a las familias que están vulnerables socialmente hablando, económicamente hablando, nos va a ayudar a... ...a arrancar literalmente de las garras del narco... ...pues a esta cantidad de jóvenes que forman en realidad los ejércitos del narcotráfico. Eh, en esta zona en que tú has estado trabajando, Juan... ...Noreste, noroeste, Sinaloa, Sonora... ¿Hay algún cambio? Es decir, ¿hay algún eh, alguna modificación en el patrón de la de, de la cercanía de los jóvenes a las actividades delincuenciales? ¿O estos apoyos sociales pues simplemente son bien recibidas, pero ellos van a seguir, en eh, por lo que tú aprecias, en, en, en la cercanía de estas actividades, Juan?
6: Sí, eh, nosotros no hemos... Eh, eh... No nos hemos percatado de algún cambio, al contrario, ¿no? Digamos, sea bienvenido a las ayudas del gobierno. Eh, el, el tema con los chicos, con los más jóvenes, es de que pues la realidad alterna se impone, ¿no? Porque finalmente las intenciones, quizá, del de, eh, presidente sean buenas en este sentido de ayudar a este segmento de la población. Pero sabemos, sabemos que es un arraigo cultural y, sobre todo, de que pues el, el, la continuidad de estos programas siempre está en entredicho cuando hay cambio de sexenio, cuando hay cambio de, de presidente de la república. Y en este caso, no, al tercer año de gobierno no, no se nota ningún cambio en el aspecto de la ayuda a los jóvenes, si bien algunos, la gran mayoría lo recibe, pero vamos, es un goteo, es una, es un goteo de recursos que no no soluciona de fondo el problema, no no solamente con ayudas asistenciales o con programas, digamos de alguna manera, electoreros, porque muchos de estos jóvenes este año ya cumplen 18 eh, y estarán algunos más incorporándose el próximo año y el que viene. Entonces, estos programas no tienen un respaldo donde venga más a algo más que las ayudas, es decir no hay eh, una realidad que eh, por parte de los gobiernos locales eh, que ayude a crecer la población hacia actividades remuneradas lícitamente. ¿no? La economía ilegal es mucho más fuerte que la economía legal. Y es muy notorio en esta zona del país, no por el abandono que existe de décadas por parte del gobierno federal y que en tres años no se va a solucionar entonces hacen falta programas de fondo que vayan de raíz al fondo en el aspecto cultural, en el aspecto de los temas económicos los mismos modos de empleo que existen en estas regiones que son pues preponderantemente agrícolas y de servicios no hay industria, casi no hay industria, a diferencia de otros estados del centro del país pienso en Querétaro, por ejemplo. Entonces, pero aquí sí es muy muy evidente por la cantidad de población que no es tanta y el terreno que es mucho, sí se nota que pues eh, la economía ilegal sigue imperando y este modo alternativo que tiene décadas arraigado, pues es lo que manda, ¿no?
2: Arturo, sí, Juan, muy buenos días y eh, solemos ver al cártel de Sinaloa como algo monolítico o a esto que se ha dado en llamar el cártel de Sinaloa. Pero eh, yo te plantearía, ¿es posible una aproximación a las condiciones en las que se encuentran actualmente las facciones o de confrontación entre grupos internos de esta de este ente que suele identificarse así, además en un contexto como este de las del anuncio de las recompensas?
6: Sí, es, eh, digamos, hay, hay alguna hay alguna idea por parte del discurso oficial eh, pero fíjate Arturo es bien interesante lo que mencionas porque finalmente parte de la retórica oficial este eh, reproduce este este discurso que lo sabemos eh, dista mucho de lo que es la realidad no si nosotros pensáramos en una empresa en un modelo de empresa por sus eh, filiales eh, la organización asentada aquí en Sinaloa tiene filiales en América y en varias partes del país. Pienso, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Eh, yo no sabía hasta hace unas semanas que tuve oportunidad de, unos días más bien, ¿no? Hiroshi, que estuvimos en la Ciudad de México en la reunión de directores de la OEM, pude reunirme con algunas fuentes y confirmar lo que ha sido una tendencia en los últimos años. ¿Cuál es la tendencia? ...que las organizaciones criminales transnacionales... ...como la de Jalisco o la de aquí de Sinaloa... Eh, ...prácticamente han reproducido su firma... ...en organizaciones locales que se asumen como tales... ...pero con, que recuperan la parte que es nodal... ...en, estu, en la historia de, 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 del tráfico de drogas en México... ...que son clanes, no, son familias... Entonces ...la familia de los Salazar en Sonora... ...que es una familia muy poderosa económicamente... ...con ramificaciones en varios aspectos de la economía... ...y, y legal desde luego pero con un fuerte arraigo en Sonora, pues prácticamente son los, los dueños de este estado, ¿no? Las eh, guerras eh, criminales que vemos en eh, municipios como Aome o como eh, en, en la frontera, en Nogales, tienen que ver precisamente con estos reacomodos entre clanes, ¿sí? Y es interesante en el contexto de que lo que mencionas, Arturo, es una reconfiguración del rostro de las organizaciones criminales pero finalmente eh, podemos decirle el regreso de los clanes, ¿no? Los clanes, en el caso de Sonora, en el caso de Jalisco, pues vimos las noticias esta semana, cómo eh, fue directo sobre la familia de Nemesio, eh, eh, Nemesio Oceguera y sus hijas, eh, su, su hija, su yerno. Que, es que Estados
3: Unidos Astro. también ofreció 5 millones de dólares por su hijastro, ¿no? Juan Carlos Valencia González. Ah,
6: exactamente, exactamente. Entonces... Sí, más allá de eso, creo que sí, el, el, el punto nodal de estas organizaciones en sus intereses eh, estratégicos en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, tiene que ver precisamente con esta mutación en el rostro, ¿no? Me llama sí. la atención una nota en la semana que apareció en la prensa europea en español sobre una ramificación de donde entra en la que opera en España. Vuelvo al punto de lo que mencionaba y que tú pones en la mesa, Arturo, el tema de las familias, ¿no? Aquí estamos hablando de la familia Beltrán. Entonces, Beltrán Leiva. Eh, el caso interesante de lo que ocurre en esta mitad de sexenio es que abiertamente el gobierno de la república eh, en esta política de brazos cruzados y de dejar hacer, pues está pues mostrando lo que es ese otro rostro que en otros sexenios se, ve, mm, se veía muy muy y difuminado y que ahora es muy muy claro, ¿no? El hecho de voltear a ver a
3: Juan Vélez Díaz, director regional de la Organización Editorial Mexicana, allá en Sinaloa. Juanito, muchísimas gracias. Ya seguiremos platicando de esto que, pues en resumen, nos dices, no hizo que cambiara nada en la región. Ni cambiará por lo pronto a <risas> corto plazo. Estamos en periodismo de emergencia. No le cambie. Son las 10 de la mañana con 24 minutos.
5: Continuamos, periodismo de emergencia Regresamos con
3: las reglas del oficio Buen día, felicidades al maestro Ignacio Rodríguez y a Mónica Reyes, siempre escuchando este gran programa los fines de semana. Un saludo, Nacho, que te mandan desde Chiconcuac, Morelos.
4: Muchísimas gracias, un abrazo, y pues les agradezco mucho, la verdad es que es mejor además trabajar así cuando uno recibe a papachos y, y se la pasa bien, así es que pues, muchas gracias.
3: <risa> muchas gracias, Nacho. Y estamos platicando ahora con Gretchen Kuhner, ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, esto porque, usted lo sabe bien, en las últimas semanas se ha comenzado a agravar el problema de los migrantes en México porque no hay donde se queden. El tema de la capacidad de los albergues, no solamente en la capital del país, sino en muchos de los estados que cruzan, está a tope. Eh, directora, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo está, Gretchen? Les saluda Ignacio Rodríguez Oiga. Este, pues lo que hemos estado viendo en los últimos días es justamente una nueva oleada. Digo, no es algo, no es un fenómeno nuevo. Ya lo vimos el año pasado. Lo hemos visto a lo largo de todos estos meses. Y eh, sin embargo, bueno, pues la migración, como como se dice en en, digamos, en términos de eh, quizá de las eh, instancias que estudian, analizan y, y atienden este fenómeno. La migración es un derecho humano y no se va a parar y por lo pronto no vamos a dejar de ver estas escenas y sin embargo la situación de vida de las personas migrantes, mujeres, hombres, niños, eh, cada vez es eh, más difícil, más, más dura. ¿Y ¿Cuál es la experiencia que ustedes desde pues desde el Instituto para las Mujeres y la Migración ¿Qué han estado teniendo y qué han estado ocurriendo en particular con un sector pues vulnerable como es el de las mujeres que migran, Gretchen?
1: Sí, pues primero hoy creo que es un gran día para la reflexión porque es el Día Internacional de, de las Personas Migrantes. Y precisamente un día para pensar un poco más allá de la situación que a lo mejor hemos tenido este año eh, con las grandes no, personas, bueno, grandes poblaciones, sobre todo de personas que están atoradas en en México. ¿No? Entonces nosotros, pues desde, desde el EMUMI llevamos todo el, el año trabajando con mujeres migrantes, tanto mujeres mexicanas deportadas o retornadas de, de Estados Unidos, mujeres centroamericanas que a lo mejor algunas se van a quedar aquí en México otras este, siguen su camino mujeres haitianas no este hay temas de discriminación muy fuerte eh, en México eh, con la población haitiana pero en estos últimos días creo que con el accidente no de tráiler que que vimos la semana pasada y reflexionando sobre el año, dijimos, wow, empezamos el año con la masacre de Camargo y estamos terminando el año con este accidente de Tyler. Reflexionemos un poco lo que, lo que está pasando. Y este año, todo el año, Estados Unidos ha tenido su frontera entre México y Estados Unidos básicamente cerrada a, para personas que, que necesiten, que están huyendo y necesitan protección internacional. Entonces, esto por un lado eh, ha hecho que no tienen acceso a Estados Unidos para pedir asilo. Y entonces, en toda la frontera norte hemos visto a poblaciones esperando, eh, con confusión, no saben qué pueden hacer, no, 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 no saben si va a cambiar algo y cuándo. Y por otro lado en Tapachula, sobre todo en Tapachula, pero en otras partes de, de Chiapas y Tabasco, tenemos a personas eh, que están necesitan protección, pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha tenido más de 125 mil solicitudes de, de asilo este año y francamente está colapsada, no tiene la capacidad de de tramitar o adjudicar tantas solicitudes de asilo. Entonces tenemos un país donde las personas están de alguna forma atrapadas en la frontera sur y atrapadas en la frontera norte. Y por eso estamos viendo gente tratando de, de salir, buscando formas de regularizar su estancia, esperando sus casos de asilo. Y las mujeres en todo esto, pues si tú llevas seis meses, un año esperando en Tapachula... Eh, no hablas a lo mejor español, tus hijos no han ido a la escuela en todo este tiempo y apenas estás pudiendo sobrevivir pues llega un momento que empieces a buscar formas de salir.
3: ¿No tienen miedo de que de pronto se instalen políticas como las que se ven en Polonia o en Grecia, con estos campos de refugiados que pues no, no, no los dejan moverse hacia ninguna parte, no reciben ayuda de ningún lado, y además cuentan con la animadversión de los pobladores locales?
1: Pues en México, o sea, lo que hemos visto en estas es últimos, desde agosto para acá que la gente empezó a salir, por un lado, hay una militarización muy fuerte ya en México, ¿no? Uh -huh. Desde junio de 2019 y con la Corporación de la Guardia eh, Nacional a temas de control migratorio, pues hemos visto mucho más violaciones de derechos humanos y pues este año 2021 eh, hemos visto detenciones migratorias las más altas, creo que en la historia de, de, de México y eso pues ya es un ejemplo de la contención migratoria no en un campamento sino en todo el, el país esto por un lado es muy grave muy preocupante eh, pero por otro lado también eh, la ley de migración y este la protección, la ley de refugiados y en México, pues ya tiene un marco muy amplio para poder regularizar a las personas o para poder ofrecerles protección internacional. Entonces, México lo que tiene que hacer es aplicar, sobre todo el Instituto Nacional de Migración, que se ha enfocado mucho en la represión, la detención y deportación, debería de cambiar ese enfoque, porque una persona con un documento migratorio que pueda trabajar son las personas que no vemos. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿no?
1: Quienes, quienes vemos son los que están endocumentados y que no tienen forma de acceder a, a servicios, justicia, educación y salud.
2: Gracias, Hirochi. Eh, muy buenos días, Y y eh, eh, Además de esta lógica punitiva o, o policiaca, ¿cuáles cuál serían eh, eh, las propuestas hacia el gobierno desde la sociedad civil en un instituto como el que usted coordina?
1: Sí, pues nosotros trabajamos con mujeres no migrantes todos los días y lo que hemos visto es no hay nada mejor que una migración regular, ¿no? Con autorización para trabajar y para que las personas que son gente, o sea propias, ¿no? Son sujetos que saben lo que quieren hacer y cómo moverse. Eh, si pueden acceder a trabajo eh, y moverse a lo mejor con familiares en otras partes de México es lo mejor. Promover la unidad familiar, por supuesto, porque las mujeres que eh, con las cuales trabajamos, si tienen sus hijos en otros países o eh, han estado separados aquí o entre aquí y Estados Unidos, eso se convierte en el enfoque del dolor de, de, de sus vidas. Entonces, la unidad familiar es sumamente importante. Eh, seguir promoviendo alternativas a la detención. No tenemos que detener a personas que están buscando protección internacional. Es absurdo. Las mujeres migrantes y los migrantes en general no son criminales. Entonces, ¿para qué privarles de la libertad? Y, por supuesto, aumentar mucho en México la capacidad de, de la Comar. La Comar ha tenido mil solicitudes de asilo y tienen muy pocos agentes de protección. Está colapsado frente a, lo podríamos comparar, con 4.000 agentes del Instituto Nacional de Migración y 26.000 elementos de la Guardia Nacional. Entonces, tenemos que cambiar ese enfoque.
4: Sí, Gretchen, sí, digamos, si sí, la legislación mexicana ya prevé que pueda eh, pues, tomarse ese tipo de medidas como la que usted nos está planteando, que, que podrían, lejos de excluir, incluir a una población que está particularmente vulnerable y que te, eh, tendríamos que ser pues sensibles porque millones de paisanos mexicanos en México también es una población vulnerable. ¿Qué es lo que está impidiendo que aquí en México se aplique esta legislación que ya está ahí y que no ni siquiera es necesario... Eh, ...pues legislar o proponer alguna iniciativa eh, para regularla. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué impide que se pueda concretar, Gretchen?
1: Pues por un lado es la, la postura de, del gobierno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y de SAGOV a través del de, de Instituto Nacional de Migración... ...y por otro lado, porque ellos lo que dicen es que la migración y es parte de la agenda bilateral... Y ellos dicen que están recibiendo muchísima presión de parte de Estados Unidos para que contenga la migración dentro de, de México. Sin embargo, en las conversaciones ya más matizadas con eh, personas en el gobierno de Estados Unidos, pues sabemos que también están eh, promoviendo... Eh, programas de regularización en México y que algunas veces México también usa como pretexto la presión de Estados Unidos. Entonces no es tan claro, pero el gobierno eh, sabe lo que tiene que hacer. Firmó el, el Pacto Mundial sobre la Migración en 2018. La retórica del gobierno de, de la Cuarta T es muy eh, no eh, pro-migrante en el sentido de derechos humanos pero el problema ha sido la militarización y el enfoque del Instituto Nacional de Migración Militarizada también.
3: Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchísimas gracias, Gretchen. Seguiremos platicando seguramente en próximas entregas.
1: Muchas gracias. Gracias, Gretchen.
3: Muy buenos días, gracias. Gretchen.
1: Igual.
5: Con las reglas del oficio por el Heraldo Octavio.
3: Nacho, Arturo, uno de los temas que pasaron un poco desapercibidos ya porque pues son noticias de números y que nos dan todo el tiempo, tiene que ver con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que informó que durante la pandemia en México pues surgieron o oh, se detonó la creación de cuatro millones de nuevos pobres en este país, Nacho. Sí, y la verdad es que creo que eh, pese a que este
4: gobierno, las políticas públicas de este del actual gobierno, pues están dirigidas, por lo menos en el discurso, a atacar eh, la pobreza. Eh, la verdad es que las circunstancias, hay que reconocer que la, que la pandemia, bueno, fue una circunstancia global que, que afectó no solo al país, eh, sino a todo el planeta, pero, pues ha profundizado estas condiciones de las que precisamente veníamos eh, bueno, señalando la profunda desigualdad y la pobreza que existe en el país y justo para para platicar de eso hemos invitado y le agradecemos que nos tome la llamada al profesor Héctor Hernández Bringas, él es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la ONAM, que ha hecho un seguimiento muy puntual sobre lo que ha la evolución de la pobreza. Así es que pues le agradecemos muchísimo eh, al, al profesor Hernández Bringas eh, y que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, con el gusto de saludarlos y al auditorio también. A Oiga,
4: pues platíquenos, ¿qué, ¿qué lectura le da a estas nuevas cifras que acaba de, de, de informar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, el, el CONEVAL, que básicamente lo que mide es, entre otras cosas, cómo evoluciona la pobreza
7: en el país? Pues mira, lo que nos dice el CONEVAL, y es una cifra que se ha venido actualizando con, con cierta regularidad, es que Claro, en el contexto de la pandemia ha habido un incremento importante de la, de, de la pobreza en el país. Pobreza que de por sí ya alcanzaba a un buen número, a un buen número de, de mexicanos. Mira, vamos a ver, la pobreza tiene otro lado también, que es la riqueza. En México este, hay una enorme desigualdad. Digamos que solo el 20% de la población en México vive en condiciones de no tener ninguna carencia, solamente el 20%. no
3: pasa casi, ya nos pasa casi sin hacernos, sin causarnos ninguna herida cuando cuando leemos estos datos eh, profesor, pero por ahí hay algo que sonaba sarcasmo estaban informando también que se había reducido la desigualdad pero no porque hubiera menos pobres en este caso, sino porque los más ricos tenían menos
7: sí no, y sobre todo, sobre todo la clase media, mira, te voy, te voy a dar un ejemplo, eh, América Latina es la región más desigual del mundo. Eh, México está en el quinto, sexto lugar por su nivel de desigualdad. Pero un ejemplo que me resulta muy ilustrativo de lo que estás diciendo es el caso de Venezuela. Venezuela no es un país desigual. No es un país desigual porque la población...
3: Todos son pobres. La
7: población se ha empobrecido. De manera tal que no puedes no solo ver, ver el indicador de desigualdad, sino ves el indicador de pobreza.
1: Si uh -huh. bien en
7: Venezuela no hay tanta desigualdad que sí hay una enorme pobreza. Entonces, son cosas diferentes que hay que tener muy claras,
4: ¿no? Profesor, y han pasado tres años ya del actual gobierno y hay que, que remarcar que uno de sus digamos de sus propósitos declarados desde un principio, que además a, a mucha gente le parecía justamente lo correcto, era atacar atacar la pobreza y buscar elevar las condiciones de bienestar de la población en general. Y, Sabemos que existe la pandemia, pero más allá de la pandemia, eh, ¿sería ya posible empezar a hacer una evaluación, pues digamos, crítica, distante, de si esta, estas políticas están funcionando o, en realidad, cuál es el efecto que están teniendo sobre sobre justamente el fenómeno de pobreza extendida que estamos viviendo?
7: Como, como te mencionaba hace un ratito... El recurso que se está otorgando o los recursos que se están otorgando aparentemente para atacar la pobreza son recursos que se destinan fundamentalmente al consumo, a la canasta básica, a las necesidades inmediatas de las personas. Uh -huh. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que los recursos que tiene el gobierno no se están destinando a, a intervenciones de carácter productivo, uh -huh. a generar empleos y sobre todo a fortalecer las instituciones. Eh, el recurso realmente útil para, para reducir la pobreza es el que se destina a la generación de empleo y a la generación de oportunidades en materia educativa, en materia de, de, de salud, sobre todo estas dos cosas son muy muy importantes. Y esto es lo que en el fondo sí reduce, reduce la pobreza, no lo que se destina al consumo inmediato. Estos, estos elementos, si bien pueden apoyar a la vida cotidiana de las personas, no resuelven el problema estructural que implica este, eh, la, la pobreza. Y de ahí
3: viene la crítica a la política económica de este gobierno, en parte o simplificándolo, porque no hay crecimiento económico ni parece que habrá en los próximos años. y La inflación, que es global, nos está afectando más que a otros países y no hay como un programa de contención para no pegarle a los pobres, que es a los que más afecta la inflación, ¿cierto, profesor? Así es, efectivamente. Estamos viviendo,
7: como todo mundo lo sabe y como todo el mundo lo ve en su, en su vida diaria, un incremento eh, importantísimo de, de la inflación que hace que estos pocos recursos que se otorguen a las personas pues no, no resulten suficientes. Mira, lo que realmente creo que, además de la creación de empleo, lo que debería hacer es fortalecer el sistema de educación, fortalecer el sistema de salud. Ya la pandemia nos enseñó que nuestro sistema de salud ya no salíamos más evidente, desnudó el problema, el sistema de, de salud en México está quebrado, lo que hay que hacer es inyectar recursos a las instituciones públicas para que los, las, las personas que no tienen acceso a factores puedan tener ese acceso con niveles satisfactorios de calidad. Esta es una política social que sí mira a largo plazo y que no solamente atiende las necesidades inmediatas y, y de, de la Sí, hay, hay quienes eh,
4: eh, han tenido una postura crítica y dicen que bueno que la política social de este gobierno lo único que va a hacer es este permitir que los pobres vivan tres años más siendo pobres pero que al final en el siguiente gobierno seguirán siendo pobres, doctor. ¿Le parece justa o es
7: exagerado? No, a mí me parece que es justa. Eh, los datos de Coneval eh, nos, nos lo están diciendo. No se está terminando con la pobreza, ni siquiera se está disminuyendo la... la a la población que está en condiciones de pobreza al contrario, la población pobre en este país se está, está incrementando y este es el resultado más contundente que podemos contrastar contra las buenas intenciones del, 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 del gobierno actual son solo buenas intenciones que en la práctica nos hacen ver que, que no están teniendo ningún, ningún
3: Hernández Bringas, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del UNAM. Muchísimas gracias profesor, seguiremos en contacto para que nos continúe explicando esto que estamos viviendo como cifras que a veces nos dicen nada A
7: veces nos dicen nada, pero la realidad cotidiana las personas que nos dice nos dice las cosas con toda claridad ¿no?
4: Muchas gracias profesor, muy buenos días Hasta luego, un saludo a todos Gracias Todo menos fútbol
3: Y en Todo Menos Fútbol, hoy nos toma la llamada Alex Carrillo, ilustrador y artista visual mexicano. Nacho.
4: Sí, bueno, Alex Carrillo es un joven de 23 años que pues ha empezado a tener, digamos, en ya en el aspecto profesional, pues un, un impacto bastante relevante. Por una parte, pues le elaboró un, un corto, un corto animado que ganó el Festival de Cine de Toronto. Y también es autor de un libro que, parecerá, que se llama Faces, que, que ha pues eh, estado en los lugares de mayor venta. Es un libro para para colorear, para niños, ¿no? en el que muestra pues la diversidad de, de las personas que habitan no solamente en México, sino en el planeta. Y que se convirtió de repente en, en un eh, pues, en un libro muy muy vendido, o por lo menos que tuvo bastante éxito en, en las plataformas de venta eh, online que existen, Hiroshi. Sí,
3: Alex, muy buenos días, tu, tu tu, tu, ejemplo de trabajo es como si estuviéramos echando porras en el fútbol, sí se puede, con todo en contra lo conseguiste.
5: Claro, sí, eh, fue, fue algo eh, muy difícil obviamente, pero a mí me encanta dibujar, me encanta dibujar, yo he dibujado desde que era muy muy chiquito, entonces quise seguir este sueño, lo quise perseguir y poco a poco con muchos proyectos, eh, estoy haciendo lo que me gusta y estoy muy, muy
4: contento. Alex, tú que, que además en la línea está nuestro compañero eh, Arturo Rodríguez, que él es también, como, como tú, es artista, son de Coahuila, ¿no? <risa> <risa> tú eres de Saltillo, según entiendo. Eh, sí. ¿Cómo... cómo... Fue, digamos, porque no es sencillo que alguien a 23 años que está empezando en el mundo de la, de la actividad que le apasiona, que le gusta, de repente pueda empezar a tener estos, digamos, pequeños éxitos que, por supuesto... Pequeños habrá que... éxitos en grandes ligas. Sí, y que habrá que seguir y, por supuesto, habrá que seguir trabajando. Pero, ¿tú qué dirías? ¿Qué, ¿Qué te favoreció a ti que no podría favorecerle a, estoy seguro, a miles de chicas y chicos de tu edad que tienen muchísimos talentos en muchas áreas? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos contarías? ¿Qué, ¿Cuál sería alguna de las razones que tú, eh, eh, pues, por lo menos identificas como para que hayas arrancado así con estos muy buenos augurios?
5: Yo creo que una de las cosas más importantes para mí fue que desde muy chiquito yo tenía este sueño y me preguntabas a cualquier edad qué quería hacer y yo te decía que quería dibujar uh -huh. y que a eso me quería dedicar. Y creo que eh, hubo una etapa de mi vida donde yo no confiaba en mí mismo, yo no confiaba en mi arte, yo no confiaba en esto por los comentarios de las personas. Eh, a pesar de que creemos de que no afectaban, a mí me afectaron muchísimo. Eh, y me acuerdo que yo empecé a dibujar nuevamente, retomé el dibujo y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer este sueño, quiero confiar mucho en mí. Y fue cuando empecé a confiar más en mí mismo. Y creo que esa confianza, eh, después de todos los comentarios negativos que me dijeron, hubo un profesor de la escuela que me dijo que no se podía, o sea, muchísimas personas a mi alrededor me dijeron que no se podía. Entonces yo dije, quiero cumplir este sueño por mí y por nadie más. Entonces, cuando yo empecé a confiar mucho en mí mismo, seguí practicando muchísimo, aprendiendo mucho de, de todo lo que es el mundo del arte. Eh, empecé a, a hacer este tipo de lo, este tipo de proyectos que después... Se convirtieron, por ejemplo, el libro, yo me acuerdo cuando lo saqué, yo le dije a mi mamá, te lo juro que si sí, este libro para colorear le llega a una persona, voy a ser la persona más feliz de todo el mundo. Y bueno, para mi sorpresa, se convirtió en bestseller, entonces... Y ya vendiste miles como, de libros. Sí, fueron, fue, como un, fue como un proyecto súper, súper inesperado. Pero la verdad
3: es que estoy muy, muy contento y muy agradecido por todo el apoyo. Alex Carrillo, ilustrador y artista visual mexicano, muchísimas gracias. Cuéntale, por favor, rápidamente al auditorio dónde pueden encontrar tu trabajo.
5: Claro, me pueden encontrar ahorita en Instagram. Estoy como alexcarrillo.art, es alexcarrillo con doble r, punto, art y ahí me pueden encontrar. Ahí pueden ver la nueva exhibición que tengo en el Museo de Walt Disney en San Francisco. Es una exhibición ah. presencial. <risa> Y justamente ahí eh, soy el único mexicano participando, entonces orgullosamente representando a México ahí. Y aquí estamos para cualquier, cualquier cosa. Un orgullo,
3: Alex. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Nacho Rodríguez, Reina, Arturo Rodríguez. Pues ya nos felicidades al a...
5: paisano
2: y felicidades a Nacho Rodríguez y a Mónica Reyes por su cumpleaños. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas
3: gracias.
4: Nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
5: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.